0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta E no episódio de hoje nós vamos falar de agrofloresta e legislação Eu já me adianto que é possível que você vai ouvir uns ruídos durante o episódio Porque aqui no sul de Madagascar a gente já não tem mais o Covid, graças a Deus Diversas atividades voltaram, então a gente tem criança para todo lado, brincando, pulando, estudando então é um, é um ruído saudável, um ruído alegre por esse momento. Vamos lá, depois da vinheta, a gente começa a conversar. Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. Música AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. esse assunto, que é um assunto bem complexo de se falar, mas é importante de se tratar, deixo aqui já uma ressalva de que eu não tenho o propósito de esgotar esse assunto, até porque é um assunto vasto falar de legislação que se relaciona com a agrofloresta, porque muita coisa não está aliada diretamente ao nome de agrofloresta, né? sistemas agroflorestais, mas de alguma forma podem impactar as atividades agroflorestais. Seja para o lado ruim ou seja para o lado bom. Porque tem alguma, algumas leis que fomentam o uso dos sistemas agroflorestais, mas outras que já, de alguma forma, vamos dizer assim, emperram o sistema, por conta de não poder usar exóticas em determinados ambientes. E é fácil de entender, né? É fácil de entender o porquê disso, porque nem todas as pessoas vão trabalhar com o mesmo rigor. E as leis, as políticas públicas, normalmente elas são criadas de forma a simplificar para o público em geral. Então, sabendo que tem pessoas que não sabem trabalhar ainda de uma forma adequada, outras não são beneficiadas. Mas vamos lá, para entender um pouco, antes de começar a falar a respeito de algumas das leis, vamos entender primeiro a hierarquia legislativa que existe. A Constituição Federal ela está acima de todas as outras leis. Mas existe a legislação estadual e a legislação municipal. Desde que, desde que a legislação estadual não vá contra a Constituição Federal, ou seja, ela pode ainda ser um pouco mais restritiva, tudo bem, desde que ela não vá contra a Constituição. Da mesma forma, as leis municipais, que não devem contra as leis estaduais e nem as leis federais. Mas aí trazendo para esse âmbito mais geral, porque cada estado tem a sua legislação, alguns municípios têm também sua legislação específica, que pode influenciar os sistemas agroflorestais. Então vamos trabalhar de um âmbito mais geral. A começar pela Constituição Federal, que ela define que toda propriedade deve atender sua função social, entendida como aquela que é produtiva, aproveitada de forma racional e adequada, preserva o meio ambiente e respeita os direitos do trabalhador, favorecendo o bem-estar social. Então, nesse contexto, toda a produção agroecológica, incluindo as agroflorestas, elas vão de encontro ao preceito constitucional para a propriedade. Ou seja, a agrofloresta se enquadra nesse objetivo de uma propriedade. E o Código Florestal ele trata da implantação de sistemas agroflorestais em áreas de preservação permanente, em áreas de reserva legal também, isso desde 2012. Então, a produção agroflorestal é considerada atividade de interesse social de baixo impacto ambiental que pode ser realizada nas áreas de preservação permanente, em propriedades ou posses familiares, ou por povos e comunidades tradicionais. Então, além disso... O Código Florestal também define que os plantios de árvores exóticas cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais podem ser computados como parte de reserva legal das pequenas propriedades, posses ou terras comunais. Então dessa forma a gente vê que tem uma facilidade no trabalho com a agrofloresta para a agricultura familiar e para populações tradicionais. Mas ao mesmo tempo, eu já vou trazer agora uma opinião, até porque eu acho que é importante falar mais disso, assim, né? não só transmitir conteúdo de, de goela abaixo, mas trazer as questões para a gente refletir juntos. Eu vou apresentar a minha opinião, é possível que algumas pessoas não vão gostar, mas quanto a isso eu não posso fazer nada, porque eu acho que é importante sim a gente ter alguns posicionamentos, porque agradar gregos e troianos ao mesmo tempo não é muito fácil ao mesmo tempo em que eu não tô afrontando ninguém, tá? É só uma opinião simples. E eu tô fazendo todo esse discurso porque hoje em dia não tá muito fácil falar o que pensa. A gente está vendo a censura acontecendo em alguns âmbitos. Para esse episódio, eu tinha até o propósito de chamar um amigo que trabalha no Ibama, trabalha com a floresta também, mas fiquei com receio, sabe, de... Como nós estamos falando de legislação, em algum momento é possível que a gente fale de política também, de como a política está desastrosa, Nesse momento no Brasil, não só nesse momento, né? em diversos outros, mas como a floresta está linkada com a parte ambiental, a gente vê o quão distante nós estamos de ter um ambiente que cumpra a sua função, que seja minimamente respeitado. E aqueles que falaram fizeram alguma coisa, pagaram o preço. Né? O exemplo que eu estou dando é do profissional que foi exonerado da chefia do Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental que é uma divisão dentro do Ibama, que mudou o Bolsonaro por pesca irregular. Então por isso eu resolvi falar sozinho desse assunto. Ao mesmo tempo que eu também quero deixar claro que o podcast ele é apartidário, tá? Não estou aqui com o propósito de defender partido. Mas ao tempo em que eu vejo uma pessoa que está num lugar de poder indo contra o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos preconizando aqui, quando a gente está falando de agrofloresta, a gente está falando de sustentabilidade. A gente está falando de aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então quando eu vejo uma pessoa que tem a condição de poder transformar isso para o bem da população e essa pessoa não faz, fico quase que no dever de comentar a respeito, seja quem for, seja o partido que for. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu falei daquele uso das agroflorestas em áreas de preservação permanente, mas é importante que para que as famílias agricultoras de assentamentos, comunidades tradicionais eles consigam legalizar seus plantios agroflorestais em área de preservação permanente, isso deve estar atrelado ao cadastro ambiental rural, tá? indicando quais são as áreas de agrofloresta, que podem sim estar nas áreas de preservação permanente. Porque tornar as áreas de preservação permanente produtivas de um modo agroflorestal, a gente também está promovendo a recuperação do ambiente. Porque qual que é o propósito da agrofloresta? A gente melhorar os ambientes. E ao mesmo tempo em que a gente melhora, a gente colhe dali frutos, literalmente, e pode gerar renda. E que eu penso que isso também deve ser aplicado a grandes propriedades. Mas ainda não foi pela ineficiência do Estado de fiscalizar, de definir como é que isso pode acontecer. Porque quem é que hoje está fazendo recuperação de áreas degradadas no Brasil? Uma quantidade irrisória de propriedades de larga escala, porque os produtores só conseguem ver isso como perda. Primeiro perda de lugar para plantio ou que tenha pasto, por exemplo, para o gado poder ocupar, e vai ter que cercar aquela área. Aquela área vai se tornar o que o próprio nome já diz, uma área de preservação permanente. E O Ernest fala uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa começar a trabalhar com áreas de integração permanente. Esses lugares onde a gente possa produzir e essa produção ela não esteja aliada à degradação. Seja uma produção abundante, que a todo momento a gente está ali melhorando as condições do ambiente e também aproveitando os seus recursos. Mas de forma que não descaracterize, de forma geral, o propósito de uma APP, de uma área de preservação permanente. Mas é lógico que não será exatamente igual ao ecossistema natural. Mas os sistemas agroflorestais podem ser um incentivo para a gente começar a ter área. Mas os sistemas agroflorestais podem ser um incentivo para a gente começar a ter maciços florestais, áreas maiores, corredores ecológicos. E aí tem um outro detalhe dentro disso é que muitas vezes os próprios órgãos ambientais não sabem como lidar com isso. Eu digo isso por prática. Essa história de agrofloresta na, na APP não é nova. Desde que existe lá, a resolução do CONAMA, de 2010, eu procurei alguns funcionários de secretarias de meio ambiente que não faziam ideia de como é que aquilo se aplicava na prática. Então esse é um entrave grande ainda. Mas hoje nós já temos um tempo aí percorrido acredito que os órgãos já estão um pouco mais informados. Então é importante buscar o órgão competente do seu lugar, municipal e estadual principalmente. E aí tem algumas coisas para quem está querendo plantar e ficar será que eu posso fazer isso, será que eu posso fazer aquilo? Tem duas coisas que eu considero que são necessárias de observação e de busca por mais informação. Uma está relacionada à outorga da água, caso você vai ter uma irrigação para o seu plantio, seu seu mar é grande... Se vai ter o uso dessa água, é importante se informar para não acabar sendo multado lá na frente. Então a outorga de direito de uso de recursos hídricos deve ser solicitada por todo usuário que fizer o uso ou pretenda utilizar a água para derivação ou captação de águas superficiais ou subterrâneas em rios, lagos e mananciais. Enfim, tudo que está envolvendo a água aí, é importante você se informar, tá? porque, porque eu acredito que para os sistemas agroflorestais, para os projetos que a gente tem de agrofloresta, pelos tamanhos dele, boa parte vai ter a exceção, que não vai ser necessário ter a outorga da água, por conta da pouca expressão, né? a quantidade de água utilizada é pequena comparada à disponibilidade do, do corpo d'água em questão. Mas, apesar de não ter essa necessidade de obter a otorga, a responsabilidade de computar os usos, informar ao poder público, ela se mantém. Então cabe a você ir até o órgão público e ver de que forma você publica isso, seja por uma, um formulário de isenção, e que isso cabe principalmente aos órgãos estaduais, então eles que vão te orientar a respeito disso. E a outra coisa que eu acho que é importante levar em consideração é o cadastro do plantio, porque tem estado que diz que deverão ser cadastrados os plantios de espécies florestais nativas ou exóticas, seja monocultura ou em sistema agroflorestal. E esse cadastro de plantio é um pré-requisito para comunicação de colheita ou para declaração de colheita de florestas plantadas. Que isso aí vai estar tá relacionado à tributação. Tá, eu posso falar mais um bocado de coisa aqui, mas em resumo de toda essa conversa, busque o órgão ambiental do lugar onde você está. Explica, estou querendo fazer um plantio de sistema florestal assim, assim, assado. O que é que eu preciso? Porque esses órgãos ambientais têm ouvidoria, têm serviço de atendimento ao consumidor... E cabem a eles explicar detalhadamente o que vai ser preciso, tá certo? Não considere esse episódio uma explicação completa de legislação, até porque tem muita coisa para falar que eu não mencionei aqui para não ficar só jogando conteúdo. Acho que é melhor uma pesquisa na internet aí que você vai ter mais informações do que eu ficar falando aqui, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Se você quer contribuir para a disseminação da agrofloresta, compartilhe esse podcast com seus amigos e vamos plantar a floresta minha gente entra lá no Instagram da Aurora Florestal pode mandar sua pergunta sua sugestão de episódio que teremos a grata satisfação de atendê-los valeu e até a próxima